0: Oke, okay, halo semua. Selamat datang di podcast Kisah Tokoh, podcast yang membahas kisah-kisah tokoh inspiratif dari seluruh dunia bersama gua William. Dan ketika podcast ini di publish naik gitu. Ini tepat seharusnya satu hari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Jadi memang gue um, gua mencoba untuk membahas satu tokoh yang menjadi tokoh nasional. gua coba mencari-cari siapa nih yang, yang memang tidak terlalu dikenal. Hmm, step-step ya. Dan ketemulah Daan Mogot. Pasti teman-teman semua khususnya uh, yang tinggal di arah Jakarta mungkin ya. Itu pasti sangat familiar dengan jalan dan Mogot. Membentang menghubungkan Jakarta Barat dan Tangerang. Salah satu jalan terpenting di Jakarta Barat. Tapi mungkin tidak banyak orang yang tahu ya, termasuk gue. Um, apa sih kegagahan dan keteladanan dari Mayor Dan Mogot yang kemudian namanya diabadikan untuk jalan ini. Jadi hari ini gue coba akan membahas secara singkat tentang uh, sepak terjang dari Dan Mogot. Seorang pemuda, family dari pihak ibu saya muncul. Ia mengenakan peci hijau menaiki sepeda motor. Saya masih mengenalnya, tak banyak berubah dia. Itulah Dan Mogot. Informasi dari Alexander Effort Kawilarang dalam biografi Dan Mogot untuk Sang Merah Putih. Nah, Dan Mogot ini lahir di Manado pada tanggal 28 Desember 1928 dari pasangan Nicolas Mogot dan Emilia Inkirawang Inkiriwang. Nama lengkapnya adalah Elias Daniel Mogot. Ia anak kelima dari tujuh bersaudara. Darah. Ketentaraan memang kayaknya sangat kental di daerah Irian Mogot ya karena saudara-saudara sepupunya itu kayak Kolonel Alex Hawilarang itu adalah Panglima Siliwangi serta Panglima besar pemersta Irjen Paul Gordon Mogot itu adalah mantan Kapolda Sulut. Lalu ayahnya juga ketika mereka pindah dari Manado ke Batavia atau Jakarta, ayahnya diangkat menjadi anggota Volkskrat. Atau itu Dewan Rakyatnya Pemerintah Hindia Belanda Kemudian ayahnya diangkat sebagai Kepala Penjara Cipinang Jadi memang darah daer ketentaraan, daerah pemerintahan, birokrasi itu memang Ya sudah dikenal, sudah menjadi keseharian ya Pengetahuannya terkait dengan informasi tersebut Dan yep, pada masa pendudukan Jepang Dan Mogot itu masuk dalam organisasi militer peribumi bentukan Jepang di Jawa yaitu peta pembela tanah air. Waktu itu tahun 1942 jadi usia dan Mogot masih 14 tahun. Sebenarnya usianya belum memenuhi syarat karena syarat dari pihak Jepang usia untuk terpeta adalah di 18 tahun. Tapi karena prestasinya akhirnya ia diizinkan untuk ikut. Dan... 50 orang yang diambil dari peserta latihan peta angkatan pertama, jadi itu angkatan pertama, itu di, uh, ditarik untuk mengikuti pendidikan Perang Gerilya di bawah pimpinan Kapten Nyiragawa. Nah, diantara mereka itu adalah Dan Mogot dan teman-teman yang lain. Ini latihannya itu, ya latihan basic uh, perang lah ya. Termasuk juga bagaimana cara memelihara burung merpati Karena burung saat itu dipergunakan Untuk alat komunikasi Juga bagaimana menggunakan senjata yang baik Untuk menghadapi lawan Nah kelima puluh orang yang kemudian Dilatih perang gerilya ini Kemudian dilatih menjadi perwira Mereka kemudian menjadi Sodanco so so Nama pelafalan ya Tapi itu kayak Instruktur atau pelatih peta lah ya Perwira peta Dan, dan Mogot kebetulan um, disuruh atau diminta untuk melatih di daerah Bali bersama Julkifli Lubis dan Kemal Idris. Ini adalah teman-teman yang kemudian. Tujuannya kenapa di Bali? Karena Bali dianggap merupakan daerah pertahanan dan tempat mendaratan. Untuk itu kekuatannya perlu dipersiapkan terutama di daerah negara dan kelungkung. Nah, Jepang memberikan kepercayaan dan mogot menanti di Tabanan, Kemal Idris di Nagara dan Julki Feli Lubis di Kelungkung. Meskipun ketiga sahabat ini terpisah-pisah tempat tugasnya, namun mereka selalu mengadakan kontak. Biasanya sih ngobrolnya terkait dengan latihan ataupun tentang nasi rakyat yang sedang menderita. Nah, di Bali ini mereka nglatih apa aja sih? Nglatih utamanya adalah persiapan pertahanan guna menjalankan tugas dengan baik. termasuk juga eh, menghadapi serangan musuh dari di area pantai. Itu tahun selanjutnya beberapa sodan ko dari peta eh, dari eh, peta itu dari yang asal dari Anggota peta tersebut kemudian kembali ke Jawa. Tapi Dan Mogot, Julki Lubis dan Kemal Idris tetap, tetap tinggal di Bali. Mereka terus bertindak sebagai instruktur peta, memberikan latihan kepada calon-calon perwira hingga mereka mahir dalam berbagai bidang ketentaraan. Nah, long story short, 3 tahun kemudian, dikala usianya menginjak 16 tahun, Republik Indonesia akhirnya merdeka. Dan Dan Mogot menjadi salah satu tokoh pemimpin barisan keamanan rakyat dan tentara keamanan rakyat dengan pangkat mayor. Jadi, barisan keamanan rakyat ini dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1945 atau 6 hari setelah kemerdekaan. Dan Dan Mogot menjadi salah satu perwiranya. dan pada tanggal 18 November 1945 ia juga dilantik menjadi Direktur Militer Akademi Tanggrang atau MAT jadi memang hmm, ide untuk mendirikan Akademi Militer ini sebuah hal yang dimimpikan atau dianganakan oleh anak -anak dan Mogot dan akhirnya terwujud ketika di usianya 17 tahun dan dia menjadi Direktur Militernya Nah, ini dia nih yang menarik. Jadi, ini mungkin yang akhirnya membuat um, tokoh Daan Bogot menjadi tokoh yang yang penting, yang diingat, yang dikenal. Momennya ada di sini. Jadi, pada tanggal 24 Januari 1946, Mayor Daan Yahya, salah satu pendiri Akademi Militer um, di Tanggrang tersebut, menerima informasi nih bahwa pasukan Nika, NICA, Belanda, itu sudah menduduki parung. dan akan melakukan gerakan merebut eh, depot senjata Tentara Jepang di, di Lengkong. Jadi ada informasi kalau misalkan pasukan Belanda nih, wah sudah sampai di Parung, kemudian mau mengambil senjata Tentara Jepang, kemudian akan melakukan gerakan. Padahal belakangan diketahui bahwa Parung itu baru diduki NICA itu bulan Maret 1946, jadi ada kesalahan informasi nih. Jadi Januari ini informasinya sebenarnya salah, karena sebenarnya baru di Maret, pasukan e, Belanda menduduki parung. Jadi terlalu cepat informasinya, kayaknya baru rumor sebenarnya waktu itu. Nah, tapi rumor tersebut itu dianggap sebagai sebuah tindakan provokatif dari Belanda dan mengancam kedudukan Resimen 4 Tanggerang dan Akademi Militer Tanggerang secara serius. Sebab itu pihak Resimen 4 Tanggerang mengadakan tindakan pengamanan. Jadi ada Mayor Daan Yahya selaku kepala staf resimen, kemudian memanggil Mayor Daan Mogot dan Mayor Yuwowo, perwira penghubung yang diperbantukan kepada resimen Patanggrang. Nah, kemudian hari berikutnya, tanggal 25 Januari 1946, sekitar pukul 2 siang, berangkatlah pasukan eh, PKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot, dengan berkekuatan 70 Taruna Militer Akademi Tangerang dan 8 Tentara Gurka jadi mereka berangkat kayaknya untuk menyelamatkan senjata Tentara Jepang supaya tidak diambil oleh pasukan Belanda karena kan tadi mikirnya pasukan Belanda sudah nyampe dan pengen mengambil senjata Tentara Jepang juga ada beberapa perwira yaitu Mayor Wiwowo, Letnan Subinto Jojo Hadi Kusumo, dan Letnan Sutopo Jadi gerakan ini balik lagi dilakukan untuk mendahului jangan sampai senjata Jepang senjata-senjata Jepang dimana Jepang waktu itu sudah menyerah kepada sekutu kemudian malah diserahkan kepada Belanda yang takutnya ya kalau misalkan sampai ke tangan Belanda maka kemudian Belanda akan melakukan serangan kepada eh, Tangerang ya, kepada MAT terutama. Setelah melalui perjalanan yang berat, karena jalannya rusak, penuh lubang-lubang, perangkap tank, barikade-barikade, akhirnya pasukan Tentara Kamar Rakyat ini tiba di markas Jepang di Lengkong sekitar pukul 4 sore. Jadi waktunya kurang lebih 2 jam. Kemudian tidak jauh dari gerbang markas, truk diberhentikan, pasukan TKR turun. Mereka memasuki markas tentara Jepang dalam formasi yang biasa. Jadi Mayor Dan Mogot, Mayor Wibowo, dan Taruna Alex Sajuti berjalan depan. Dan mereka bertiga kemudian masuk kantor Kapten AB Nah, sementara yang mengelola atau yang mengatur pasukan Taruna MAT itu diserahkan kepada Letnan Subianto dan Letnan Sutopo untuk menunggu di luar. Dan gerakan pertama ini tidak masalah, berhasil dengan baik, mengesankan pihak Jepang. Mereka ngobrol, mereka diskusi, Mayor dan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya. Dan Kapten Abe meminta waktu untuk menghubungi atasannya di Jakarta. Karena dia belum memperoleh perintah dari atasan tentang perlu juta senjata. Jadi nggak ada tuh informasi kalau misalkan Mika akan eh, ngambil. Juga belum ada informasi kan kalau misalkan hmm, MAT atau TKR juga akan mengambil senjata dari Jepang. nah kemudian perundingan berjalan nih tapi rupanya Leto Subianto dan Leto Sutopo itu sudah mengerahkan para Taruna masuk ke sejumlah barat dan melucuti senjata yang ada di sana dengan kerelaan dari anak buah katan AB sekitar 40 orang Jepang disuruh berkumpul di lapangan jadi ya dikala itu ketika negosiasi ini sedang terjadi, ketika diskusi yang terjadi Leto Subianto dan Leto Sutopo ini mengambil inisiatif lah untuk melucuti senjata Jepang duluan Karena toh em, orang Jepang sudah menyerah juga dari Sekutu kan, jadi mereka juga tidak 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 melakukan perlawanan Nah, permasalahan terjadi karena tiba-tiba terdengar suara bunyi tembakan, nggak tahu dari mana datangnya bunyi tersebut segera disusul oleh rentetan tembakan dari tiga pos penjagaan bersenjatakan mitraliur yang diarahkan kepada pasukan Taruna yang terjebak. Jadi tiba-tiba nih pasukan Taruna ini jadi terjebak nih. Karena tiba-tiba ada tembakan-tembakan yang dilakukan oleh siapa nggak tahu. Nah, hal inilah yang membuat serdadu Jepang lainnya yang semula sudah menyerahkan senjatanya, kemudian berhamburan merebut kembali sebagian senjata mereka yang belum sempat dimuat ke dalam truk. Jadi tanpa tanpa ada persiapan perlawanan, tiba-tiba ya ini tentara Jepang melakukan perlawanan mengambil senjata-senjata yang belum dimasukkan ke dalam truk. Dan dalam waktu yang amat singkat, berkorbarlah pertempuran yang tidak seimbang antara pihak Indonesia dan pihak Jepang. Jadi, memang pihak Jepang ini dengan pengalaman tempuran cukup lama, tunjang persenjataan lebih lengkap, itu menyebabkan taruna MAT ini menjadi sasaran empuk. Jadi, selain senapan mesin, orang, eh, pihak Jepang juga melakukan pelamparan granat, serta juga ada perkelahian sangkur seorang lawan seorang. Otomatis, dan mugot yang lagi ada di... Eh, Kantornya eh, Kantornya Kapten AB, kemudian Segera beralih keluar meninggalkan meja perundingan Dan berupaya Berharap untuk menghentikan pertempuran Tapi tidak berhasil Dan akhirnya Mayor dan Mogot bersama rombongan Dan anak buahnya Taruna Akademi Milita Tanggerang Yang masih bisa bertahan hidup Meninggalkan asrama tentara Jepang Mengundurkan diri ke hutan karet Yang disebut hutan lengkong dan dalam pertempuran mayor Dan Moga terkena peluru pada paha kanan dan dada. Jadi memang sudah sudah terancam, sangat terancam. Dan ia juga melihat anak buahnya yang memegang senjata mesin mati tertembak. Jadi senjata mesinnya ketika tidak ada yang menggunakan, ia mengambil inisiatif mengambil senapan mesin tersebut dan menembaki lawan. Dan ia kemudian mayor dan Bogot sendiri kemudian dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru. Jadi akhirnya di sanalah Mayor Dan Bogot eh, meninggal dunia. Totalnya 33 taruna dan 3 perwira gugur, 10 taruna luka berat. Eh, kemudian juga Mayor Wibowo bersama dengan 20 taruna ditawan. Dan yang berhasil lolos sendiri cuma 3 taruna yaitu Sudarno, Menot dan Usman Syarif. Dia lolos pada tanggal 26 Januari dan tiba di Marahas Komando Resimen TKR Tanggerang pada pagi hari. Dan ini kemudian pasukan Jepang ini jadi kalap ya. Dengan penuh kebengisan, hmm, hmm, apa, e, mereka, tentara Indonesia yang telah luka, terkena peluru, tapi masih hidup, itu dihabisi dengan tusukan bayonet. Ada juga yang tertangkap sudah keluar dari tempat perlindungan, lalu kemudian ya di beberapa juga dihabisi gitu. Dan beberapa orang yang masih hidup menjadi tawanan Jepang itu dipaksa untuk menggali kubur bagi teman-temannya. Jadi teman-temannya yang terluka kemudian dihabisi, juga ada yang sudah meninggal itu dikuburkan oleh teman-temannya sendiri. Jadi dalam keadaan terluka, ditawan, mereka juga masih dipaksa menggali kuburan Untuk para rekan-rekan Sedangkan nasib mereka juga belum jelas nih Setelah mereka menggali kuburan Mau diapakan oleh tentara Jepang Jadi memang situasi yang sangat pelik Situasi yang sangat rumit Situasi yang sangat pelu ya. Dan kisah inilah Kisah Apa ya Upaya dan mogot untuk melakukan Perlujutan senjata di lengkong tanggerang ini Menjadikan Dan Mogot memang sangat terkenal dalam sejarah zaman revolusi perang mempertahankan kemenangan Indonesia. Sebutanilah pertempuran di Hutan Lengkong, Serpong, Tanggerang, Banten. Ya, ketika Tentara Taruna Akademi Militer Tanggerang dipimpinnya berusaha merebut senjata dari pihak Jepang tanggal 25 Januari 1946. Jadi, akhirnya Dan Mogot meninggal dunia di usia yang sangat muda, yaitu usia 18 tahun. Baru mungkin sekitar 1 bulan ya Dia merayakan ulang tahun Kemudian Arya harus meninggal dunia Yang Agak cukup menyedihkan Memang situasinya Sementara ia dan membuat berjuang Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga Dengan sepenuh perjuangan mempertahankan mereka Indonesia Bahkan akhirnya rela Gugur di medan pertempuran Ayahnya justru, justru tewas dibunuh Para perampok yang menganggap bahwa orang Manado itu londoh-londoh atau antek-antek Belanda. Jadi orang Indonesia sendiri membunuh ayahnya. Itu adalah sebuah ironi. Dan tanggal 29 Januari 1946, atau setelah 4-5 hari kejadian pertempuran tersebut, diselenggarakanlah pemakaman kembali total 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa lengkong, Disusul juga tambahan satu orang Taruna namanya Soekarbi yang luka berat namun akhirnya meninggal di rumah sakit Tangerang Mereka dikuburkan di dekat penjara anak-anak Tangerang Jadi selain para perwira di Tangerang Akademi Militer Tangerang kantor menghubung tentara, hadir pula pada upacara tersebut Perdana Menteri RI Waktu itu Sultan Syahrir, Wakil Menlo RI Haji Agus Salim Yang putranya yaitu Syeket Salim ikut gugur dalam peristiwa tersebut Beserta tentu saja para anggota keluarga Taruna yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dan Mayor dan Mogot juga punya pacar sebenarnya. Itu namanya Hajari Singgih. Dan ia memotong rambutnya yang panjang mencapai pinggang dan menanam rambut itu bersama jenazah dan Mogot. Setelah itu rambutnya tak pernah dibiarkan panjang lagi. Uh, Menimik banget ya perjuangan dari Mayor dan Mogot dan... anggota taruna lain yang kemudian fight. untuk melucuti tentara sejarah jepang tentara senjata tentara jepang tapi kemudian harus meninggal di medan pertempuran dan ya itulah sejarah singkat dari dan mogot jadi ya kalau misalkan kita melewati jalan dan mogot ya sudah mulai tahu, sudah mulai mengerti mengapa akhirnya jalan tersebut dinamakan dengan dan mogot diabadikan dengan nama jalan dan mogot Dan kita bisa mengingat Meneladani kegagahan Mayor muda dan mogot Untuk membela tanah air Membela Indonesia Dan akhirnya Meninggal dalam pertempuran Untuk mempertahankan Indonesia Kalau gitu saya William See you in the next episode